0: We gaan straks luisteren naar David. Uh, die gaat beginnen met een nieuw thema. Heb je even voor mij? Nou, misschien keer dat oude liedje nog wel. Nou, Voordat we dat gaan doen in Polonaise, uh, gaan we niet doen. Kan ik even klappen. Uh, maar dat heeft hiermee te maken. Februari is voor ons eigenlijk traditiegetrouw. Uh, een maand waarin we zeggen, we willen tijd stoppen in bidden en vasten. February fast noemen we die maand ook wel. En dat doen we deze maand ook weer een maand lang waarin we elke dag een, een tekst uit de Bijbel lezen... en samen bidden voor dezelfde onderwerpen... en waarin we elkaar aanmoedigen... proberen tijd te nemen van vasten. vasten. Dat kan zijn van voedsel, dat je zegt... ik doe de hele, hele maand even minder van, van dit bepaald soort voedsel. Voor mij is dat bijvoorbeeld, ik noem het in het Engels... no meats, no sweets. Geen vlees en geen snoep of geen zoetigheid... Uh, daar kun je voor kiezen, je kunt op allerlei andere manieren vasten, hè, van Netflix of noem maar op. Uh, maar een maand, zodat we zeggen, minder van dit, zodat er meer tijd is voor dat. Minder, uh, snoepen of video of Facebook of weet ik veel wat, zodat er meer tijd is voor Jezus in je leven. Meer ruimte voor de Heilige Geest. En zo hebben we deze maand ook ingevuld. David gaat zo van start met het eerste onderdeel van dit thema. En volgende week gaan we kijken naar meer genieten van Jezus. Nou, zo hebben we deze maand op die manier ingericht. Er is ook tijd voor samen bidden. Dus bijvoorbeeld uh, vanavond om 8 uur, maar ook om 8 uur nemen we een half uur de tijd om via Zoom samen met elkaar te bidden. Dus je vindt die link op de website connectkerknl uh, Zoek die eventjes op op de link en doe vanavond mee met onze Zoom gebedstijd. Zou zou goed zijn. Daar kun je ook de folder downloaden voor deze maand. Dus uh, nou, daarover strakjes nog meer. We gaan nu luisteren naar David.
1: Goedemorgen. Ik ben David de Jonger. Ik ben 29 jaar. En ik ben uh, getrouwd met die fantastische vrouw... die vorige week gesproken heeft. Uh, best gek om elkaar op te volgen. Maar uh, leuk. En uh, zin om jullie uh, iets uh, te vertellen. Ik uh, ga het met jullie vandaag hebben over... kalm aan en rap een beetje. Het is een uitspraak van... Herman Vinkers. En uh, de reden dat ik hierover ga spreken is dat ik uh, een boek heb gelezen laatst over uh, hoe je haast grondig uit je leven kunt bannen. Van John Mark Comer. En ik kwam erachter terwijl ik het las dat ik last heb van de haastziekte. En uh, dat ik het heb, dat ik er vanaf probeer te komen. En uh, nou, dat ik er steeds minder last van begin te hebben. En uh, daarover straks meer, ik ga mijn preek ga ik in twee delen opdelen. De eerste deel is, waarom is een gehaast leven nou zo gevaarlijk? En het tweede deel is, hoe doet Jezus dat dan? Nou, om te beginnen, waarom is haast zo gevaarlijk? Je moet je beseffen dat we ons in een oorlog bevinden. En het is niet zo'n traditionele oorlog, twee legers tegenover elkaar met wapens, die... Uh, Vechten om geld, land, macht, eer. Nee, het is een geniepige oorlog. Het is een oorlog om onze aandacht. En uh, op dit moment zijn er allemaal uh, oorlogen dus gaande, en organisaties gaande om ons aandacht te stelen. En op dit moment zijn we aan de verliezende kant. Het was namelijk vroeger zo, en dan praat ik over 2000, dus dat valt me best wel mee, dat wij nog 12 seconden aandachtspannen hadden. Nu is het best wel triest gesteld, want we hebben nu nog maar acht seconden en daarmee verliezen we het officieel van de goudvis die negen seconden heeft. Best wel pittig. Social media, internet, YouTube, eh, reclameborden, eh, het is allemaal gemaakt om onze aandacht te pakken en om geld te verdienen aan die aandacht. En als je nog in de droom leeft dat social media gemaakt is voor ons... om nou ja, ons meest glorieuze moment van de dag of de week te delen met de hele wereld... Ja, dan moet ik dat helaas verpesten voor je. Want het is gemaakt om onze aandacht te pakken. En uh, er was laatst een, uh, een interview met de eerste president van Facebook... Uh, de voorloop van Mark Zuckerberg... Sean Parker, en hij gaf toe dat ze gebruik hebben gemaakt van de psychologie, de verslavende psychologie, achter slotkasten, van die gokmachine. Gokkasten dus. En wat ze daarmee doen, is dat ze elk moment dat jij op het punt staat dat je denkt, ah, ik ga ermee stoppen, dat ze net weer een shot dopamine geven, waardoor je steeds verder naar binnen gezogen wordt. En... Uh, ze hebben dus daar zo gebruik van gemaakt dat uh, bij de uh, gokkasten is het zo, je stopt er een kwartje in. En dat is hoe het begint. Het begint onschuldig. En aan het einde van de avond ben je ineens 200 euro lichter. En is het zelfs zo dat wereldwijd op dit moment er een biljoenen omzet gedraaid wordt door gokkasten. En diezelfde psychologie zit dus achter social media, achter Facebook, TikTok, Twitter, noem het maar op achter YouTube, en het begint met vijf minuutjes. Je denkt, oh, filmpje, twee minuten, daar begint het mee. En aan het einde van de dag is het nu zo dat de gemiddelde gebruiker van internet, of van social media, 2,5 uur per dag op social media zit. Um, de, en de, dat de gemiddelde uh, telefoongebruiker, die raakt tegenwoordig 2700 keer zijn telefoon aan. En er zijn onderzoeken dat onder tieners dit getal op het dubbele ligt. En dat is dus 5600 keer op één dag. Pff, vet vaak. En om het nog even nog scherper en pijnlijker te maken... werd de vraag op een gegeven moment gesteld aan de baas van Netflix... hoe ze omgaan met concurrentie. En hij reageerde best wel arrogant en pijnlijk. Hij zei, concurrentie van bedrijven hebben we niet. De enige concurrent die wij hebben is slaap. Oei, dat klinkt wel een beetje als een slavendrijver. Wees gerust, ik ga niet vandaag de strijd aan in deze preek met technologie. Het is niet mijn bedoeling om een façade aan te gaan tegen technologie, want anders hadden we hier niet eens naar mijn preek kunnen luisteren. Of was ik waarschijnlijk vanmorgen uh, door mijn wekker heen geslapen, of had ik dus geen wekker gehad. Dus technologie is niet slecht. Maar het is mijn vraag aan jou, hoe wil jij je tijd besteden? Hoe wil jij met je tijd omgaan? Als we bijvoorbeeld nadenken over gezonde ritmes, dan denken we bijvoorbeeld na over, hè, we willen wel gezond koken, we willen wel bewegen, we willen wel sporten, uh, we willen wel uh, bijbel lezen elke ochtend, we willen wel uh, bidden. Uh, en je kunt vast nog veel, veel andere dingen bedenken die je wilt toevoegen aan je leven, die uh, gezonde ritmes zijn. Maar de grootste uh, reden die eigenlijk aangevoerd wordt, uh, ofwel waardoor we het niet volhouden, ofwel waardoor we er überhaupt niet aan gaan beginnen, is tijdsgebrek. Ik wil het vandaag dus gaan hebben over haast. Wat is dan haast? Haast is als je te veel taken te doen hebt in weinig tijd, waardoor de enige manier waarop je alles kunt doen, is door je te haasten. In de psychologie kennen ze de momenteel de term hurry-sickness, haastziekte. En haastziekte wordt beschreven als een aandoening waarin iemand chronisch het gevoel van tijdtekort heeft en daardoor elke taak sneller probeert uit te voeren en op alles probeert tijd te besparen en zenuwachtig wordt als ze vertraging oplopen. Nou, dat komt al gevaarlijk bij mij in de buurt. Uh, maar om nog even wat praktische voorbeeldjes te noemen. Denk eens aan uh, dingen die ze dus noemen in, in, in die snelcheck... ...van of je last hebt van een haastziekte, is... Um, ...bij de kassa de kortste rij kiezen. Uh, TV kijken en ondertussen nog op je mobiel of uh, de was vouwen. Um, maar vooral heel veel dingen tegelijkertijd doen. Niet meer één ding tegelijkertijd kunnen doen. Uh, tieners, hebben jullie de Netflix Fastplay-knop uh, al gevonden... ...waarmee je dus sneller door je series heen kunt... ...en meer kan kijken in minder tijd... Of wat denk je van dat ene moment dat je in gesprek bent met iemand en je mobiel heeft getrild of geplinkt? Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik kan niet meer fatsoenlijk dat gesprek afmaken, want er zit continu in mijn hoofd de drang om te kijken, de drang om mijn mobiel erbij te pakken. En het gebeurt mij zelfs heel vaak, sorry mensen in mijn omgeving, dat ik in een gesprek mijn mobiel pak en kijk wat voor de melding er was. Of wat dacht je van altijd harder rijden dan toegestaan is? Niet, we rijden 100 km per uur. Nee, ik was zelfs de persoon die altijd op die mensen zat te haten... die 100 km per uur reden. En ik altijd maar 110, 115, 120. Altijd maar sneller. Of wat denk je van vermijdingsgedrag? We, we hebben gewoon niet meer het vermogen om echt uit te rusten... om te kiezen om dingen te doen die we echt rust van krijgen maar we gaan bijvoorbeeld binge-watchen, uh, we gaan overeten, emotie eten. Allemaal om maar een leegte te vullen of een pijn af te leiden van wat er eigenlijk echt leeft in je gedachten. En een, een ander ding dat ze ook nog noemde, en die vond ik best herkenbaar en pijnlijk, was gebrek aan zelfzorg. Misschien herken je het wel, dat je vaak hoofdpijn hebt, of dat je uh, een continue vermoeidheid hebt. Dat je niet gezond eet of dat je te weinig slaapt en dat je overgewicht hebt. Nou, je kunt vast zelf misschien, als je in deze lijn verder denkt, nog heel veel voorbeelden noemen. en Dat zou ik ook kunnen doen, maar dit is denk ik al best wel dicht bij huis. En ik denk dat we tot de conclusie kunnen komen dat we allemaal in bepaalde mate de haastziekte hebben. Ik in ieder geval wel. En waarom is haast dan zo gevaarlijk? Haast gaat eigenlijk... Niet samen met liefde, met vreugde en met vrede. En dat zijn de kernwaarden van Gods Koninkrijk. Denk er maar eens over na hoe je bent als je net op het punt staat om te vertrekken. Hoe ga je om met je partner of met je kinderen? Ben je dan liefdevol? Ik meestal niet. Dallas Willard, een uh, grote filosoof die uh, onze huidige geloofsovertuigingen redelijk gevormd heeft in de afgelopen eeuw... Um, die had op een gegeven moment een mentorie, En uh, die mentorie leidde een megakerk, Willow Creek. En um, hij vroeg hem, joh, hoe hou ik mezelf staande, hoe hou ik mezelf gezond, emotioneel, in de chaos van deze bediening? Hij was even stil. Hij dacht na, en zijn antwoord was, je moet haast grondig uit je leven bannen. Want haast is dé vijand van een geestelijk en emotioneel gezond leven. Oké, okay, haast. Denk redelijk duidelijk dat we daar vanaf willen. Hoe doet Jezus dat dan? Deel 2 van de preek. Laat ik lezen met jullie uit de message. 11, Matthäus 11, vers 28. En ik heb de vrijheid genomen om die te vertalen, omdat ik... Ja, Engels is voor sommigen moeilijk en daarom dacht ik ik ga hem vertalen want ik vond hem zo mooi beschreven in de message en uh, in de vertaling in het Nederlands komt hij er niet zo mooi uit dus lees even met me mee hij komt ook uh, in beeld Jezus zegt hier ben je vermoeid voel je je uitgeleefd burnt out ben je opgebrand door religie kom dan naar mij toe Ga er met mij tussenuit en je zult je leven herstellen. Ik zal je voordoen hoe je echt uitrust. Wandel met mij en werk met mij. Kijk hoe ik het doe. Leer de ongedwongen ritmes van genade. Ik zal niet zwaars op je leggen of je iets geven wat niet lekker zit of wat niet past. Qua kleding heeft het dan eigenlijk een soort over. Verblijf in mijn nabijheid en ik zal je leren hoe je vrij en zonder zorgen leeft. Vaak als we kijken naar Jezus leven, dan uh, hebben we het over zijn leerstellingen. Dat we die proberen te kopiëren. Terwijl Jezus hier heel duidelijk de uitnodiging plaatst om te kijken hoe hij het doet en dat na te doen. En dat past ook veel beter bij de leermanier van een rabbi, uh, een meester en zijn volgeling. Het kopiëren, ze leden letterlijk na wat ze hun meester zagen doen. Nou, en als we dan Jezus dus als zo'n voorbeeld zien... Dan is Jezus best wel een realistisch voorbeeld. Nee, hij heeft geen social media tot zijn beschikking, geen WhatsApp die continu aandacht vraagt. Maar er staat dat hij zelf heeft gezegd, joh, ambieer de zoon des mensen niet, hij heeft dit over zichzelf, want hij kan nergens zijn hoofd te rusten leggen. Jezus moest in drie jaar tijd de wereld redden. Mwah, druk zat zou je zeggen. Dus laten we dan kijken naar zijn leven, en als ik dan kijk naar zijn leven, dan zijn er vier gewoontes die daaruit voortvloeien, die ik daarin herken. Dat is stilte en eenzaamheid, eenvoud, vertragen en de Sabbat. Stilte en eenvoud. Jezus ging regelmatig de stilte of eenzame plekken opzoeken. Hij ging de bergen in. En in de grondtekst staat daar het woordje Eremos. En dat betekent een verlaten plek. Woestijn. Een, een plek waar je afgezonderd bent. En we zien Jezus dat continu doen. Zelfs op het moment dat hij zijn bediening begint. Hij is net gedoopt. Hij heeft aangekondigd dat het koninkrijk van God is gekomen. En dan denk je, nu gaat hij het doen. Hè? En dan wordt hij veertig dagen de woestijn ingeleid. Een plek waar hij... Zich opnieuw focusten op God. Om zich te richten op wie ben ik? Wie zegt u dat ik ben? En even alle stemmen van onrust tot stilte te brengen. En te luisteren naar zijn meester. Naar zijn heer, zijn vader. En Jezus doet ook ons een uitnodiging. In Matthäus 6, vers 6 lezen we... Wanneer je bidt, keer dan je in je binnenkamer. Doe de deur op slot zodat je niet afgeleid wordt. Zijn wij wel eens stil? Gaan we wel eens op de bank zitten of naar buiten toe zonder dat we muziek op hebben? Of zonder dat er continu een ruis van onze aandacht is? Kunnen we nog gewoon zijn? De tweede is eenvoud. En Eenvoud zou ik heel veel over kunnen zeggen, maar ga ik niet doen omdat Tom dat over twee weken gaat behandelen met jullie. Hij gaat het hebben over simplicity, over minimalisme. Dus kijk vooral die preek als je daarover van Jezus wilt leren. De derde is vertragen. Jezus is nooit in een haast. Hij is nooit in een hurry. Als we bijvoorbeeld kijken naar hoe hij omgaat als hij onderweg is naar de dochter van Jairus. Dan wordt hij gestopt door een vrouw die hem aanraakt. En die genezing ontvangt door het aanraken van zijn mantel. En dan denk je, als ik me verplaats in Jairus, dan denk ik... Oké, okay, top, let's go. Want mijn, do mijn dochter is uh, ziek. Laten we vaart maken, laten we haast maken. Nee, Jezus kiest ervoor om zich om te draaien en haar te zien. Jezus wil niet alleen genezen, hij wil contact, hij wil je zien. En Jezus echt in het hier en nu. En als Jezus' beste vriend, Lazarus, bijvoorbeeld op sterven ligt... dan zou je denken, nou, nu gaat hemel en aarde verplaatst worden. Jezus uh, kon over water lopen, misschien doet hij hetzelfde over de lucht of zo. Nee, Jezus blijft nog twee dagen op de plek waar hij is. En dan pas gaat hij er naartoe. Met alle gevolgen van dien en de afloop hoe dat is gelopen. Jezus wist echt heel diep van binnen wat hem gevraagd was om te doen. En daardoor hoeft hij zich niet te haasten. En als laatste wil ik het hebben over de Sabbat. In mijn voorbereiding merkte ik dat ik hier vooral heel veel bij stil aan het staan was. Omdat het echt een, een gewoonte is die wij vergeten zijn. Jezus, naast dat hij uh, zich terugtrok, regelmatig, um, onderhield hij ook de Sabbat. En nu moet je weten dat in die tijd was de Sabbat een hele dag van rust en aanbidding. Geen enkele winkel was open. Het enige wat ze deden was naar de shool, naar de dienst toe. En... Daarnaast deden ze niks. Ze, ze kookten niet, ze, ze, ze hadden gewoon echt een hele dag geen werk. En uh, Jezus zien we dan bijvoorbeeld ook regelmatig in de problemen komen... als hij het heeft over, uh, of als hij op de Sabbat is. Op een of andere manier raakt hij dan vaak in discussie met fariseeën. En uh, dat zien we bijvoorbeeld ook in Marcus 2. Uh, de, de discipelen gaan even een snackie pakken, ze pakken een klein stukje mais... En nou, oké, die fariseeën die staan al gelijk klaar om er uh, iets van te vinden. En uh, dan zegt Jezus, de Sabbat is er voor de mens. Niet de mens er voor de Sabbat. En uh, dat is heel belangrijk om dit in ons achterhoofd te houden. Is dat die laatste boodschap, laatste deel van die boodschap, die was voor die tijd toen. Uh, ze hadden zoveel regels gemaakt, dat het moeilijk was om die niet te overtreden. Um, dat het niet meer diende tot, tot rust te komen. Of dat het soort van voorbij ging aan de hele essentie van de Sabbat. Nee, ze gingen ging er helemaal niet meer van uit. Dat de, dat de mens niet gemaakt was voor de Sabbat. Nee, de Sabbat is er voor de mens. En dat is denk ik de boodschap voor ons vandaag. Dat we helemaal vergeten zijn om rust te nemen. En dat begint eigenlijk dus niet... In, voor het eerst in de wetten, de tien geboden. De eerste gebod is onderhoud de Sabbat. Nee, dat begint al veel eerder. We zien het God doen. God werkt zes dagen en de zevende dag neemt Hij rust. En als we dan hebben over Sabbat, dan is Sabbat is het woordje Shabbat. En dat woordje, dat is een werkwoord. En dat betekent tot stilstand komen of staken. En een werkwoord of een vaardigheid dat hebben ze onderzocht, voordat je iets op masterclass onder de knie hebt, echt vaardigheid tot je hebt genomen en er supergoed in bent, dat kost ongeveer 10.000 uur. Dus op het moment dat wij nu gaan oefenen met het leren toepassen van de Sabbat, dan mogen we ons geruststellen, want dat betekent dat we het over acht jaar echt goed onder de knie hebben. En dat merkte ik ook. Toen ik het eerst ging toepassen, eh, toen kwam ik me, had ik me voor, voorgenomen om niet te gaan eh, winkelen. En toen kwam ik erachter, ja, ik heb eigenlijk nog niet zo goed voorbereid... ...want we hadden niet alles in huis voor de maaltijd. Ja, dat ging mijn voornemen om niet te, te, niks te kopen op zondag. Als we het dan hebben over de Sabbat, dan is het denk ik goed om nog te noemen... van wat, ...het is voornemens om dan dus niet te werken op de zevende dag, op de Sabbat. Maar wat is dan werk? Werk, als we kijken naar Genesis, is werk echt een zegen. Heel veel mensen ervaren werk niet meer als een zegen maar als een vloek. En ze hebben het idee dat vanaf de zondeval... dat toen kwam werk in het leven. Nee, het is zelfs zo dat God zegende de mens met werk. Dat staat er in Genesis 1 en 2. Dus werken is echt een zegen. Alleen de manier waarop, die is op een gegeven moment vervloekt. Dus hoe we werken en hoe we het doen... dat is tegenwoordig zwaar geworden. Het is zwoegen en het is uh, pijnlijk... En uh, ingewikkeld. En we raken er vermoeid van. Maar zelfs al voordat, dus die, uh, voordat het zo zwaar was om te werken... Toen nam God zes dagen om te werken. En de zevende dag om te rusten. Hij stond stil. En als we in Exodus 31 vers 17 kijken, dan staat er... God kwam op adem. Nou, ik denk niet dat God uitgeput was van het scheppen. Want hij vond het superleuk om te doen... Maar God nam een diepe teug, adem, om te genieten van wat hij had gecreëerd. En ik denk dat dat zal wat ook voor ons mag zijn. Het mag een, een dag zijn waarop we niet werken, niet betaald voor onze werkgever, of misschien ben je moeder en is jouw werk dus het, het, de wasvouwen of het zorgen voor je kinderen, en alle taken die daarbij komen. Werk is niet alleen dat wat je doet voor je werkgever. Nee, werken is het afwerken van een to-do-lijst. En dat proberen we dus te pauzeren, te staken op Sabbat. Een hele dag van rust.
0: En we zijn weer terug, maar nu op de bank. David, fijn dat je hier bent komen zitten. De stream liep weer eventjes vast. Excuses daarvoor, techniek uh, helpt soms mee en soms eventjes niet. Uh, maar ik hoorde net een woordschap het laat ons koud. Ah, maar even, even lachen thuis alsjeblieft, dankjewel. Ja. <laughs> Helaas is dat ook uh, letterlijk zo, want het is hier best wel fris in deze kazerne. Uh, fijn dat je thuis lekker warm meekijkt. Hey, um, bedankt voor wat je gedeeld hebt. Ik heb opgeschreven je vier punten over de ongeforceerde ritmes van genade. Een mooie, mooie term over stilte, eenzaamheid, alleen zijn, eenvoud, vertragen en sabbat. Ja. Daar was je gebleven net, hè, toen het even stil viel bij de sabbat. Um, heb je nog een paar laatste gedachten daarover die je zou kunnen...
1: Lenen? Nou, ik, ik denk een, een laatste gedachte die ik nog wel echt wil delen is um, uh, onderzoek de Sabbat. En, en ga er eens over lezen. Ik merk dat ik er steeds beter in begin te worden. Om echt een dag niks te doen. En um, het is echt een zoektocht. Uh, en ik, ik hoop echt dat je, niet, uh, dat je die gedachten van Jezus ook in, in gedachten houdt om niet te zoeken naar allemaal regels en wetjes van dingen die je wel en niet kan doen, maar dat je echt zoekt naar het leven van de Sabbat. En de kans om even stil te staan en um, niet dingen te moeten, niet, niet mee te gaan in de kapitalistische wereld van steeds meer, steeds beter, uh, zowel in zelfontwikkeling als in financiën en materiële zaken, maar gewoon echt even een dag van... Tijd apart zetten voor God, voor je familie, voor jezelf. Om even te aarden. Even weer opnieuw te stoppen. De strijd te staken. En te erkennen dat God God is. En dat jij niet altijd aan het werk hoeft te zijn. Maar dat God doorgaat ook als jij stopt.
0: Hmm.
1: En um, wat ik nog heel mooi vond uit dat boek. En dat is denk ik dan de afsluiting van... van het boek. Een, het boek van, de, van John Mark Comer over haasten, ja? over onthaasten eigenlijk vooral, uh, dat was dat we, het grootste gevaar is misschien niet dat, we, uh, dat mensen stoppen met geloven, maar het grootste gevaar is dat we zo druk zijn en zo gehaast dat we tekenen voor een middelmatig slap aftreksel van geloof.
0: Mm.
1: En... Uh, nou, Corrie ten Boom zegt op een gegeven moment ook uh, als de duivel je niet aan het zondigen krijgt dan zorgt hij wel dat je druk krijgt nou, ik, ik denk wel dat dat van toepassing is dat we zijn zo druk uh, dat we misschien niet eens meer toekomen om te zondigen en dat dat al ons doel mist om gewoon te leven
0: in mm. volheid Ja, wauw,
1: mooi ja. Ja, dus de vraag Goed die ik dan over na wil, na wil stellen ja. aan, aan, aan het einde is van, hey, met welke, uh, met welke uh, gewoonte wil jij komende week gaan oefenen. Ga, ga eens experimenteren. Probeer het eens. Doe het eens zoals Jezus deed en geef het een kans. Probeer het eens.
0: Hmm. Mooi. Thanks. Uh, ik heb een paar vragen voor David uh, en uh, volgens mij komt het, uh, de tijd best wel vol. Maar we zijn ook heel benieuwd of je thuis uh, meekijkt en uh, toch een vraag hebt of een idee of een opmerking. Uh, stuur het eventjes in de YouTube chat, dan noteren we hem hier en dan uh willen we daar graag tijd voor maken. En daar zijn we weer. Nou, vervelend. David die begon uh, ze spreekt natuurlijk met een uh, soort van uh, haten op uh, technologie. <laughs> nou, dit is wat je raait en in de oogst. <laughs> anyway.
1: YouTube-baas was niet oké.
0: Okay. Nee, nee <laughs> precies. I do not approve. Ze niet door het filter gekomen. Uh. Hey, um, we gaan het uh, kort houden, denk ik. Want dit is uh, wel wat, wat lastig uh, uh, op deze manier. Maar... Uh, behalve technologische storingen, wat helpt jou <laughs> om, om heel praktisch het onthaasten uh, in te passen in je leven? Je hebt net al wat door je preek heen wat dingetjes genoemd. Oh. Um, maar je bent ook gewoon aan het werk, je hebt een gezin, je hebt vrienden, je hebt dingen die je wilt en moet doen.
1: Ja, ja dus voor, voor mij helpt het uh, om mijn prioriteiten scherp te maken. Uh, dus wat doe ik wel en wat doe ik niet. Heel duidelijk mijn ja's ja te laten zijn en mijn nee's nee. Mm. Um, het heeft me echt enorm gezegend om, um, om al mijn mobiele meldingen uit te zetten. Uh, dus ik krijg geen plingetjes meer, geen, uh, geen trilletjes. En dat helpt me echt om in het hier en nu te zijn mm. met mensen. Dat is een en,
0: praktische, uh, praktische tip, ja.
1: Ja, en uh, daarnaast om, om echt mijn ochtend te starten met... God, uh, ik deed heel lang... Um, ...opende ik mijn mail en, uh, en mijn to-do-lijst van... ...hé, hey, oké, okay, ik ga de dag starten... ...maar eigenlijk startte ik daarmee ook gelijk mijn werkdag. En uh, was mijn hele hoofd al helemaal een bronk onrust. En nu begin ik bij de bron van vrede... Uh, ...waar Shanna het vorige week ook over had. En um, ja, focus ik me echt op, op hem en tijd met hem. En daarna, als ik echt eraan toe ben om mijn werkdag te starten... ...dan pas open ik mijn mail of mijn WhatsApp of wat dan ook... Mm. Dus dat zijn dingen um, die mij enorm helpen. En daarnaast uh, ja, probeer ik gewoon minder muziek te luisteren, uh, vaker stil te zijn. Dus als ik ga wandelen, fietsen, hardlopen, niet nog even een podcastje in of nog eventjes uh, mm. extra input. Maar juist ook echt even die, die tijd minder. van stilte en eenzaamheid op te zoeken. Mm. En uh, gewoon eens op de bank te zitten zonder dat je uh, input hebt. Gewoon eens voor je uit te
0: staren. Oké, okay. ja. mooi. Dankjewel. Heel praktisch. He, een van de dingen die me opviel he, in, je, in je overdenking... ...zei je uh, een hele mooie vertaling van de message trouwens. Um, over. Dankjewel. Um, uh, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat staat er in onze normale vertaling. Je vertaalde hem nu iets anders. Misschien kun je nog een keertje voorlezen. Heb je die er zo bij, dat ja. laatste stukje?
1: Ja, Leer de ongedwongen ritme van genade... Ik zal niet zwaars op je leggen, of je iets geven wat niet lekker zit, uh, of wat niet goed bij je past. Maar verblijf in mijn nabijheid, en ik zal je leren hoe je vrij en zonder zorgen leeft.
0: Mooi, ja. ja dat is wat Jezus tegen ons ook zegt, hier en nu. een Mooie uitnodiging. Um, de eerste vraag die bij mij opkomt, hè. ik zal niks op je leggen wat niet zwaar is. Hmm. Wat, wat, wat bedoelt Jezus dan met, en neem je kruis op je en volg mij? Hoe, hoe kunnen we die twee... Samen zien dan, dat lijkt er lijnrecht tegenover elkaar te staan. Hè? Je kunt hem ook horen als, uh, joh, wat, wat voor jou goed voelt, moet je lekker doen joh.
1: Ja, goeie. He? Scherp uh, dat je die nog even aanstipt. Het is denk ik heel belangrijk om wel te beseffen dat als je een leven gaat onthaasten, we zijn zo gewend om, uh, om, om druk te zijn, uh, dat dat echt iets van je gaat kosten. Het gaat je echt iets vragen en het wordt ongemakkelijk als je in eerste instantie stil gaat zijn. Uh, de, want we zijn zo gewend om te haasten dat als we dan stil zijn en tijd voor God nemen dan zijn we zo druk in ons hoofd dat we eigenlijk er komt zoveel omhoog omdat we, wat we allemaal hebben onderdrukt uh, dat we eigenlijk alsnog weer terugvluchten naar onze mobiel en de muziek en uh, weer meer afleiding mm. dus het, het is echt niet makkelijk het, het, heeft me echt, het kost me echt wel uh, een hoop maar de, het leeft me nog meer op mm. en uh, daardoor ben ik bereid om de prijs te betalen die het me kost Um, ook om Sabbat bijvoorbeeld te vieren, het is echt uh, een uitdaging. Mm. Uh, en het vraagt echt voorbereiding om uh, mijn om huis op orde te maken, om mijn to-do-lijst af te ronden. En uh, een dag, 24 uur, gewoon even apart te zetten.
0: Mm, mm. Mooi, mooi, dankjewel. Um, een van de andere dingen, hè, wat regelmatig nu ook terugkomt weer, is, is het, de Sabbat. Uh, vanuit het Oude Testament horen we hem vaak als een, een, een moeten, of je mag juist niks, of je moet het wel op die die manier doen, met dat en dat eten, en uh, zo laat een tafel, en dan mag je niks meer. Uh, in het Nieuwe Testament wordt het veel minder belicht. Kun, kun je daar iets over, over zeggen? Ja. En sabbat, is het dan speciaal voor jou zaterdag of zondag? Of, vertel daar iets over.
1: Ja, Allereerst, ik ben daar zelf ook echt nog in aan het zoeken. Mm. Uh, dus wat ik al zei, hè, het duurt acht jaar voordat je ergens goed in wordt. Dus ik hoop over acht jaar uh, je het okay. kant-en-klare <laughs> antwoord te geven. Um, maar wat ik nu ontdek, is dat het, um, wij zijn aan het zoeken. Ook is het vrijdag uh, na het eten, zeg maar, of vanaf het eten tot zaterdagavondeten. Uh, is dat een ideale tijd? Of is juist zaterdag tot zondag... Mm -hmm. um, de, het is de enige wet die niet aangehaald wordt in het Nieuwe Testament of herhaald wordt. En um, er zijn verschillende gedachten over, maar de, degene die ik het meest sprekend vind is dat het dus niet een wet is, maar dat het een scheppingsorde is. Het mm. is a way to be human. Het is een manier om mens te zijn, om ja. zes dagen te werken en de zevende dag te rusten. En er zijn dus ook onderzoeken dat nadat je 56 uur werkt in een week, vanaf dat moment gaat je productiviteit echt bergafwaarts. Gewoon psychologisch gezien. Mm. Dus ook de wetenschap komt erachter van joh, zes dagen werken is de max. En nogmaals hè, terugkomend op, het is niet alleen het werk wat je doet voor je werkgever. Maar het is ook het werk wat je rondom huis doet. Het boodschappen doen, de klusjes in huis. Mm. Eh, dat ene gaatje dat nog geboord moet worden. Eén um, dag gewoon niet. Mm. Mm. Je hebt zes dagen de tijd. Come on, doe het op die dagen en... Neem die zevende dag nou eens echt even om tijd voor jezelf... tijd voor je familie en tijd voor God te maken.
0: Ja, ja.
1: Kom op adem in ja. deze tijd waarin het zo benauwend is, zo druk.
0: Hmm. Ja, mooi. Hey, en een laatste dingetje dan, voordat we uh, weer gaan luisteren naar uh, heerlijke muziek. Um, wat nou in deze drukke coronatijd? Je zit thuis, je moet thuis werken, je hebt uh, vier kinderen die ook van alles willen en moeten en zo, hoe doe, hoe doe je dat als je praktisch gewoon geen ruimte hebt hiervoor? Kun je daar kort iets over zeggen?
1: Ja, dus allereerst laat me zeggen dat het ingewikkeld is. Um, en, en tegelijkertijd denk ik ook dat, um, dat je echt mag zoeken naar... Um, stel wat voor verwachtingen heb je van jezelf? Mm. Passen die verwachtingen bij je huidige levensfase, bij de huidige situatie met corona? Je moet misschien eh, drie kinderen of vier kinderen thuisonderwijs geven. Man, wat een hectiek. Eh, en Dus Jezus was ook druk. Hij, mm. hij had een volle agenda. Maar het is ook je houding van hoe hij het benaderde, waarin hij vredig en rustig bleef. En probeer, ja, ik, ik snap dat het een uitdaging is, dus ik, ik, uh, het is echt geen, uh, geen oordeel of uh, wat dan ook, maar ik wil jou uitnodigen om, om echt te kijken of je je, ja, je dag uh, in, en je week in kan vliegen met een bepaalde rust. Om, uh, om niet te haasten om de dingen op, op, af te krijgen, maar echt de tijd te maken voor de dingen die je doet. En daarin prioriteiten te stellen mm -hmm. um, en te kiezen. Dingen ja en nee tegen te zeggen. Ja. En uh, ruimte te maken voor jezelf ook. Zeker ook. ...voor moeders of, of vaders... ...die thuis zitten met kinderen... ...maak tijd voor jezelf ook vrij. Mm. Niet alleen voor je man... ...of je vrouw die aan het werk is... Uh, ...maar jij bent ook aan het werk. Mm. En, en uh, dat is echt... ...een hele kluif. Uh, ik heb een kind van 2,5... Uh, ...pittig man. Mm. <laughs> uh, ik heb er maar één. Ja. Dus uh, ja.
0: Dus verwachtingen bijstellen eigenlijk. Ja. Van jezelf, van het leven... ...van wat je moet allemaal... Ja. No.